0: Chers amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour vous servir. Bienvenue dans cette émission consacrée à la santé. Le Béaba de Béaba est un rendez-vous donné au rythme des saisons. À concevoir comme un contraste charmant, une respiration un contrepoint à vos émissions favorites sur cette antenne. Laissez votre regard quitter l'horizon du macrocosme pour vous plonger avec moi dans la complexité du monde du dedans. Les décryptages y sont tout autant nécessaires. Venez explorer la géopolitique du corps, les rapports diplomatiques entre les organes, les tractations multilatérales de nos glandes endocrines et le pouvoir profond et caché de notre psyché. Tout un microcosme à découvrir. Alors, bienvenue dans le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigue et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Pour cette cinquième émission, nous rendons visite aujourd'hui à un empêcheur de tourner en rond, l'incorrigible intrus de nos équations thérapeutiques, ce fantôme qui se cache quand on essaie de l'observer, j'ai nommé notre ami le placebo. L'effet placebo est un principe qui remonte aussi loin qu'une personne a cherché sincèrement et chaleureusement à aider un malade, aussi loin que le besoin de croire et d'espérer. Le terme est apparu tardivement. Mais sa pratique, en revanche, a toujours existé. Alors je vous propose de nous mettre en appétit par un cours historique de l'effet placebo. En médecine, le mot apparaît pour la première fois en 1785 dans le premier dictionnaire médical. Il est défini comme un médicament ou une méthode banale, banale au sens d'ordinaire. Il désigne ainsi une substance anodine administrée pour plaire, pour faire plaisir au patient, en lui apportant une forme de réconfort. C'est encore le cas en 1803 dans le New Medical Dictionary, où J. Fox définit ainsi le placebo « Placebo, je plairais, un épithète donné à tout remède prescrit plus pour faire plaisir au patient que pour lui être utile ». On pourrait traduire qu'il sert au médecin à se faire bien voir de son patient. » Avançons un petit peu dans le temps. Un médecin anesthésiste américain, Henry Pitcher, est à court de morphine en pleine seconde guerre mondiale. Il a alors l'idée d'injecter aux blessés une solution d'eau salée en se montrant convaincant. Et ça marche, une partie des soldats témoignent du soulagement de leur douleur. Le médecin publiera un article en 1955 et conclut que les placebos ont une grande efficacité thérapeutique. En France, le mot « placebo » apparaît officiellement dans la foulée, en 1958, dans la 17e édition du Dictionnaire des termes techniques de médecine du Garnier de la Lamarre, et quelques années plus tard, dans les dictionnaires grand public. Ce qui est troublant dans ces définitions, c'est que bien que désignant une réalité objective, elle reste bien vague. « Le concept ne se laisse pas saisir facilement dans son essence. » Selon les auteurs ou selon les périodes, on ne sait pas trop si c'est un imposteur ou un assistant. Et même si c'était un peu des deux, on ne sait pas trop s'il faut le considérer comme utile ou comme de la triche. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Une lecture attentive sur le sujet nous montre que la question n'est pas complètement tranchée. Car ce n'est pas parce que le terme est utilisé ou qu'il fait son entrée officielle dans les dictionnaires qu'on en comprend l'intérêt pour autant et qu'on l'utilise à bon escient. C'est ce que nous allons illustrer à travers deux anecdotes. La première est une histoire amusante, relatée dans l'éditorial de juin 1890 de Medical Press. Le journal s'offusquait que la justice ait donné raison à une malade qui contestait les honoraires de son médecin, puisque celui-ci avait prescrit une injection d'eau à la place d'une injection de morphine. L'objectif charitable du médecin futé, ainsi que son résultat positif sur la douleur de la patiente, n'avait pas compté ni aux yeux de la justice, ni à ceux de la patiente. Décision de justice qui risquait de sonner le glas, regrettait l'éditorialiste, d'une pratique très utile, confondue avec une fraude. La deuxième anecdote se situe à l'autre extrême, quand on a attribué la fraude non pas aux médecins, mais aux malades. À une époque pas si lointaine, en effet, des placebos étaient utilisés pour confondre les malades que l'on suspectait d'hystérie et dont les symptômes mimaient des maladies organiques. Ce test était non seulement peu fiable, mais surtout dangereux. En effet, on sait maintenant sans conteste que des symptômes organiques peuvent répondre très bien au placebo, tout comme des symptômes dits de conversion, paralysie, cécité, tremblement, pour autant sans aucun dommage organique du système nerveux, peuvent ne pas y répondre. Heureusement que cette pratique a été abandonnée. Ainsi, ces histoires révèlent que par méconnaissance ou incompréhension intrinsèque du phénomène, on s'est privé d'un adjuvant thérapeutique très utile, tout comme son mésusage a pu être la cause de retard, voire d'erreurs de diagnostic. En 1920, la majorité des professionnels croient, entre guillemets, à l'effet placebo et il a franchi les portes de l'hôpital. D'un point de vue éthique et juridique, on demande en revanche que son utilisation soit transparente. Ainsi, on doit préciser au patient son emploi lors de sa prescription, ceci au même titre que toutes les autres préparations hospitalières, et expliquer ses effets et mécanismes d'action. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, cela n'affecte même pas les résultats. ses progrès, le placebo reste le plus souvent en médecine, un tabou qui ne dit pas son nom. Parler du placebo déconsidère à la fois l'efficacité du traitement et la compétence du médecin. Avez-vous remarqué Les articles et plus encore les débats sur le sujet ont toujours un petit côté coincé. Le terme placebo a une connotation péjorative. Placebo sous-entendu, quantité négligeable. Vous observerez une sorte de consensus tacite sur l'attitude que l'on se doit d'avoir face au phénomène. Cette guérison-là ne serait pas sérieuse, presque dévalorisante, en tout cas moins méritante. Le placebo ne serait pas de la vraie médecine, pure et dure. Comme s'il y avait de la tromperie dans l'air, il faudrait se garder de cette imitation tout en cherchant à la démidifier. Une façon de dire « moi, je n'en suis pas, je le laisse au crédule ». Ainsi, pour les esthètes de la médecine, guérir par placebo est un fait peu glorifiant, tout comme une réalité embarrassante. Mais l'effet placebo n'est pas un mythe. Ce qui est gênant donc pour le monde médical, c'est qu'il prend part de la même manière au succès des grands pontes qu'à celui des charlatans. Admettre l'existence de l'effet placebo place le médecin sur le même rang que le rebouteux et met bien évidemment en danger son image et son pouvoir. «» Cela place la médecine académique à la même enseigne que la médecine traditionnelle considérée comme obscurantiste. Avez-vous remarqué à quel point le concept de placebo est au cœur de l'explication des réussites de n'importe quelle médecine dite douce ou alternative C'est un argument dégainé dans la seconde. En revanche, il n'est jamais cité, ou très rarement, dans les triomphes de la médecine moderne et les avancées des prix Nobel. Une analyse tronquée de poids de mesure, selon la formule consacrée, pour une réalité statistique identique qui fonctionne ni plus ni moins dans les deux cas. Ce qui fait qu'on continue de parler de l'effet placebo avec ce petit sourire entendu sur la crédulité du malade. En réalité, c'est vrai, il existe la notion de placebo-répondeur. Elle désigne dans le jargon scientifique des personnes plus réceptives au placebo que d'autres. Leur cerveau se caractérise par des connexions neuronales plus grandes dans le cortex préfrontal, une zone du cerveau où se font les associations d'idées nouvelles et où s'exerce la créativité notamment. Pour ceux qui nous intéressent ici, la zone frontale est l'endroit où se forge l'attente croyante. Entre parenthèses, c'est dans ces cerveaux-là que germeront peut-être les découvertes médicales majeures de demain et ce n'est donc pas du tout le signe d'une infériorité quelconque. Bien au contraire. Mais surtout, il faut bien admettre que cette crédulité supposée concerne à la fois le malade et le médecin. Les longues années passées sur les bancs de la faculté de médecine ne soustraient pas pour autant le médecin du champ du pouvoir de la croyance. Mais beaucoup auront tendance à mettre de côté le phénomène des fois que l'on pourrait penser que réagir à un placebo, c'est être crédule, naïf, irrationnel, faible ou influençable. Ce qui est sans doute gênant pour le monde médical, c'est l'étiquette de crédulité qui lui est associée. Pourtant, le médecin qui « croit » améliore la guérison de son patient. C'est cette universalité de l'effet placebo qui explique sans doute en partie qu'il est difficile pour le soignant de l'intégrer dans son approche. On pourrait presque y voir un orgueil mal placé. Il y a là, en filigrane, le poids de la toute-puissance de la médecine contemporaine qui se cargarise au nom de la science sans prendre en compte ce qui marche pour le mieux-être des patients. Mieux vaudrait considérer l'équipage soignant-soigné comme un binôme gagnant, car l'effet placebo est une synergie. La confiance que le médecin place dans son traitement ou dans son intervention, lorsqu'elle est associée à la confiance du malade à son égard, en augmente l'efficacité, et par là même les probabilités de guérison. Ces deux croyances, ces deux confiances se bonifient l'une l'autre et servent aussi bien la renommée du médecin que le confort du malade. Et c'est à cet endroit qu'il faudrait certainement lever quelques illusions courantes. En premier lieu, les illusions que l'on entretient collectivement sur les effets des traitements thérapeutiques suivis. En effet, on peut facilement observer la ténacité de la croyance selon laquelle la disparition des symptômes est due nécessairement et spécifiquement au traitement administré. En réalité, la relation de cause à effet n'est pas si évidente. Traitement et guérison ne sont pas nécessairement associés. Ce serait un tantinet rapide comme conclusion. D'ailleurs, selon certaines études, les effets des traitements médicaux seraient inconnus dans 90% des cas. Et pour cause, un traitement quel qu'il soit, molécule active ou molécule placebo, ou toute autre procédure comme la pose d'aiguille en acupuncture ou encore une manœuvre ostéopathique, tout traitement au sens large donc peut être selon le cas neutre, c'est-à-dire sans effet ni dans un sens ni dans l'autre, ou alors bénéfique sur le traitement du symptôme mais pas sur la maladie, autrement dit le symptôme a disparu mais le malade n'est pas guéri. Autre possibilité, il peut être totalement efficace et entraîner le processus de guérison, heureusement. Mais il peut aussi entraver la guérison en éloignant encore plus l'organisme de son état d'équilibre. Et ce, malgré les apparences, quand le symptôme visible a disparu, mais que le terrain s'est dégradé. Dernier cas. Il peut aussi aggraver le tableau clinique par la présence d'un effet secondaire très préjudiciable pour le malade. Malheureusement, il est courant d'entendre dire en cancérologie que le patient est décédé de son traitement plus que de son cancer. Par exemple, le 5 fluorouracile un médicament très prescrit pour les cancers du sein, ORL ou du système digestif, a été rendu responsable assez récemment d'effets indésirables graves et de décès par les centres de pharmacovigilance. Ce que l'on doit retenir de tout cela, c'est que ce n'est pas parce qu'on prend un traitement qu'on guérira pour autant. Mais il reste à comprendre que lorsque la guérison survient, ce n'est pas non plus toujours du fait du traitement. En effet, la guérison peut être imputable à la molécule active du traitement, ou bien à l'effet placebo qui agit conjointement à la prise de la molécule active, ou bien au médicament placebo pris à la place de la molécule active, et dernière possibilité, au temps qui passe car la guérison peut aussi être la conséquence de l'évolution naturelle de la maladie qui aurait eu lieu de toute manière. Ce processus naturel de guérison a bien été décrit par Hippocrate qui l'a nommé la vice médicatrice naturae, la nature guérisseuse, car malgré son absence de diplôme, la nature sait guérir. Nous sommes tous les jours émerveillés par l'extraordinaire capacité de l'organisme à surmonter les agressions de toute nature sans intervention humaine. Ce principe décrit ce qu'on appellerait en langage plus moderne le pouvoir de résistance de l'organisme, les capacités de réserve et de réaction face à l'agression. Ainsi, la guérison survient soit par une aide pharmacologique, soit par un effet sur la sphère affective et le pouvoir de la foi, mais aussi par l'évolution naturelle de la maladie qui, quand il s'agit d'un désordre débutant loin du stade lésionnel, guérit la plupart du temps spontanément. Ceci implique que même avec des produits inefficaces, voire toxiques, des personnes, grâce à leur foi en leur médecin et leur foi dans le remède, guérissent contre toute logique. Comme le disait satiriquement Molière, ils surmontent à la fois la maladie et le médicament. On peut d'ailleurs ouvrir une dernière parenthèse sur les effets non démontrés des médicaments. Il existe en effet une distinction entre le placebo dit pur du placebo impur. Mais cette distinction est elle aussi révélatrice d'un flou. Voici pourquoi. Le placebo pur est une substance inerte sur le plan pharmacologique, administrée en lieu et place de son vérum, la substance vraie qu'on aurait pu donner dans le même cadre thérapeutique. C'est donc une poudre de perlimpinpin donnée à la place d'une spécialité médicamenteuse. Le placebo impur, en revanche, est un médicament déjà commercialisé, mais dont on considère qu'il n'a pas démontré son efficacité. Il peut s'agir d'un médicament contre la fatigue ou pour la mémoire, on met en général pêle-mêle dans ce lot les toniques veineux, le chlorure de magnésium et bien sûr l'homéopathie. Voici un exemple de littérature à propos des placebos impurs, extraite d'une communication scientifique de l'Académie de médecine de 2011. Je cite « Les placebos impurs peuvent aussi être des produits commercialisés avec une indication précise, mais détournés de leur usage normal. La vitamine C est sans aucun doute efficace sur le scorbut, mais reste sans effet objectif sur la grippe, la fatigue, le rhume, la prévention du cancer. » Fin de citation. Cet extrait permet d'illustrer une attitude médicale courante consistant à affirmer que quelque chose que l'on ne comprend pas ou que l'on ne sait pas mesurer n'existe pas. Attitude classique, autant que tragique, quand il s'agit, comme ici, d'affirmations péremptoires au nom de la science, mais qui n'en sont pas moins absolument fausses. Ne serait-ce que pour le seul exemple de la vitamine C, les publications scientifiques prouvant le contraire sont légion. Ceci est un autre débat, mais cela prouve que ce genre de considération ou de distinction abstraite enrichit considérablement les actifs du compte virtuel de notre ami placebo. En d'autres termes, le placebo abondo. Mais l'exagération inverse existe aussi, comme vous allez le voir. Le journaliste Guy Hugnet, un ancien cadre de l'industrie pharmaceutique, a écrit plusieurs livres sur le thème des psychotropes, dont « Antidépresseurs, mensonges sur ordonnance » aux éditions Thierry Soukart. Il est révélé, chiffre à la pluie, que cette classe de médicaments n'était réellement efficace que pour un patient sur trois, c'est-à-dire le pourcentage moyen de la part d'efficacité que l'on attribue généralement au placebo. Ces médicaments avaient donc un effet curatif avant tout psychologique et variable selon le malade. Guy Huguenay avait livré toutes les preuves que la mise sur le marché des antidépresseurs était fondée sur des données biaisées, souvent manipulées. Son livre mettait déjà en lumière il y a dix ans la collusion entre laboratoires et experts ayant conduit des millions de personnes à consommer ces médicaments pas plus efficaces que des placebos mais aux effets secondaires bien réels. Outre cet aspect, le livre s'interrogeait sur les vrais mécanismes de la guérison en s'intéressant notamment aux cultures médicales plus traditionnelles. La conclusion portait sur les ressources inouïes dont l'être humain dispose et sur cette merveilleuse capacité de sécréter des molécules utiles à notre guérison. Nous y revoilà donc. Pour lui, c'était le pouvoir de la croyance dans un nouveau traitement de la dépression, présenté comme un antidote à la souffrance, associé au battage médiatique dont le lancement de ces molécules avait bénéficié dans les années 80, qui expliquait leur succès. Cette attitude de défiance vis-à-vis -vis du placebo dans certains cas, tout comme ce joker prêt à tout expliquer, est à la fois irrationnelle et contradictoire. Et comme dans le dossier placebo, nous n'en sommes pas à une contradiction près, il faut rappeler qu'il est au demeurant, au cœur de toutes les expérimentations scientifiques modernes. Comme vous le savez, les traitements placebo tiennent une place centrale dans les études expérimentales puisqu'ils sont utilisés comme contrôle pour déterminer les effets spécifiques d'un nouveau traitement. Aujourd'hui, l'essai randomisé en double aveugle est devenu la norme. Pourtant, cette méthodologie de recherche de vérité à travers le double aveugle n'aboutit jamais qu'à des vérités éphémères et transitoires. Toute l'histoire de la médecine est jalonnée de protocoles expérimentaux qui amènent des preuves scientifiques, valables, jusqu'au prochain protocole expérimental qui les contradira, etc., etc. On pourrait donc dire que ce que l'on prouve en médecine scientifique est vrai, mais pas longtemps ou relativement. Pour revenir au placebo dans l'essai randomisé, ni le soignant ni le soigné ne savent s'il s'agit de la molécule attestée ou du placebo. Cela signifie tout simplement que l'industrie pharmaceutique prend en compte le pouvoir de l'autosuggestion des patients comme des soignants. En effet, par leur enthousiasme ou leur pessimisme, les expérimentateurs pourraient donner des indications non verbales de leurs propres attentes. Ainsi, les essais comparatifs sont réalisés avec des échantillons de produits codés, ce qui permet d'éliminer au maximum les influences affectives, les biais émotionnels et psychologiques qui ne manquent pas de se produire dès lors que l'on travaille avec le vivant. Mais en réalité, le vrai double aveugle est difficile dans la mesure où le langage non-verbal est toujours perceptible. Les essais cliniques ne sont que des approximations, incapables de rendre compte des méandres de la conscience. Ne serait-ce que pour prendre un exemple, comment comptabiliser l'impact dans la conscience du malade que le choix de son traitement se joue à pile ou face C'est tout bonnement impossible. Finalement, tenir compte du placebo, c'est admettre le pouvoir de la foi. Et il nous fait entrer de plein pied dans le domaine de l'affectivité et de l'irrationnel. Le pouvoir de la foi, qui est immatériel, produit des effets biologiques sur le corps qui sont parfaitement mesurables. Constater que l'effet placebo, pourtant basé sur un ressort psychologique et tout à fait matériel, a de quoi désarçonner un esprit scientifique. Qu'on l'appelle confiance ou espérance, cette tournure d'esprit modifie profondément l'activité du cerveau et permet à l'organisme l'exploit de produire ses propres médicaments. L'attente du soulagement produit des effets réels. On constate une augmentation réelle de la dopamine par exemple. Quand les attentes sont très élevées, cela marche encore mieux. Les attentes sont conditionnées par nos expériences antérieures et la cohérence avec son système de croyances. Des équipes de chercheurs ont montré que l'effet placebo est aussi efficace, notamment pour réduire la douleur, mais aussi pour lutter contre la dépression, le stress post-traumatique, les troubles difficiles de, de l'attention, l'asthme, les maladies cardiovasculaires ou la maladie de Parkinson. La liste s'allongera certainement au fil des publications. Notre cerveau est le centre névralgique d'un laboratoire capable d'orchestrer la fabrication de tout un ensemble de substances très utiles à notre mieux-être, quand ce n'est pas à notre guérison, endorphines, des anti-inflammatoires, endalgiques, cicatrisants, anxiolytiques, etc. Songez que de nombreuses expériences ont montré que les réactions de type placebo l'emportaient sur l'action pharmacologique. Il est extrêmement déroutant de constater qu'une amphétamine maquillée en somnifère peut réellement faire dormir, tout autant qu'un hémétique réussisse à soulager des nausées. Le pouvoir de la foi est décidément très puissant. Une des applications les plus intéressantes à laquelle s'intéresse le monde médical est la capacité de notre cerveau de reconnaître un geste effectué dans un contexte précis. On peut tous observer sur soi-même que, lors de la mise en route d'automatismes ayant fonctionné par le passé, comme par exemple prendre tel comprimé avant le repas ou après attendre un laps de temps déterminé, on se sent déjà mieux. C'est la répétition qui permet le conditionnement du geste en un véritable rituel thérapeutique car l'effet placebo marche d'autant plus que l'on a en mémoire les effets du médicament habituel. On peut parler d'une forme de conditionnement positif, une sorte d'apprentissage inconscient du corps. Je peux même témoigner du fait que mon corps a su reproduire les effets euphorisants de l'alcool alors que je n'en avais pas bu une goutte et que j'en avais parfaitement conscience. Un jour en vacances, des amis attentionnés me sachant enceinte s'étaient procurés une bouteille de pastis sans alcool pour que je puisse prendre part à la fête. La forme du verre, le goût de l'anis, la vision jaune pâle de ce breuvage désaltérant par une belle fin de journée d'été avaient suffi pour reproduire à mon grand étonnement cette légèreté et ce changement d'état subtil et agréable tout à fait identifiable. Plus sérieusement, et pour ne donner qu'un exemple, L'équipe de Fabrizio Benedetti de l'université de Turin a démontré que l'injection d'un placebo lorsqu'il prend le relais d'une série d'injections d'antimigraineux provoquait les mêmes effets physiologiques mesurables dans le sang des malades. Ainsi, le corps a mémorisé l'effet physiologique du médicament par conditionnement et le placebo a fonctionné. Mais si le pouvoir de la foi est puissant, il est aussi complexe car il intègre de nombreux paramètres. Certains sont plus ou moins communs à tout le monde, d'autres très personnels. Le cadre de la prise en charge compte beaucoup également. Si l'espérance accroît les effets bénéfiques des traitements, ceux-ci peuvent être encore bonifiés par l'attitude rassurante d'un médecin à l'écoute, par la gentillesse de l'infirmière ou une prise en charge rapide à l'accueil. Même le confort des fauteuils ou la qualité du café dans le hall compte. Le mode d'administration du placebo a son importance également. On sait que les placebos sont d'autant plus efficaces qu'ils sont de couleur rouge, qu'ils sont chers, nouveaux et administrés par voie intraveineuse, ce qui correspond plus ou moins à notre représentation sociétale de ce qu'est un médicament efficace, à la pointe de la recherche et réservé à la pratique hospitalière. Ce brassage de matériaux très fluctuants, très humains, fait qu'une bonne partie de cet effet nous échappe. Et c'est pour cela qu'il peut parfois se transmuter en son alter ego malheureux, l'effet nocebo. L'effet nocebo est le contraire néfaste de l'effet placebo. Il fonctionne selon les mêmes principes, mais à l'envers. Il n'améliore pas la situation, mais la dégrade. L'effet nocebo est capable d'induire chez certains patients consommant des produits inertes des effets secondaires indésirables. En effet, des éléments presque subliminaux peuvent s'intercaler. Ainsi, selon l'expérience personnelle, la vision d'une blouse blanche ou l'odeur de l'hôpital, s'ils rassurent les uns, perturberont les autres. L'effet nocebo peut se nourrir aussi bien d'une mauvaise relation avec le soignant que d'un doute sur le diagnostic ou sur le traitement. On peut incriminer également la nature pessimiste du malade. Ainsi, si les traits de personnalité qui caractérisent les placebo-répondeurs centrés sur l'optimisme et l'empathie permettent à leur suggestibilité de jouer en leur faveur, l'inverse se produit aussi. Les personnes pessimistes ou anxieuses développent plus facilement des effets indésirables en réponse à une suggestion reçue comme négative. La neuroimagerie permet de montrer que les zones activées par l'effet nocebo diffèrent de celles activées par l'effet placebo. Si ce dernier logeait plutôt dans le lobe frontal, l'effet nocebo, lui, habite d'autres régions cérébrales plutôt sollicitées dans l'anxiété d'anticipation. C'est pourquoi l'attitude du soignant doit être irréprochable. Si ce dernier voit son patient condamné, ou s'il le classe dans les maladies dites inguérissables, il potentialise sans le vouloir un effet nocebo. La maladie étant déjà suffisamment une épreuve en tant que telle, il serait regrettable que l'équipe médicale n'alourdisse le fardeau par leur propre doute ou leur propre manque de foi. Car le malade n'est définitivement pas en bonne posture pour soutenir une partie de bras de fer psychique. Il a au contraire besoin de toute l'énergie positive disponible pour rassembler ses forces. Cette réflexion nous mène tout droit vers les questions d'éthique habituelles. Donner un placebo à un malade, en effet, ramène à la question de la tromperie ou de la transparence. Doit-on tout dire au malade Certains mensonges sont inutiles Il n'existe sans doute pas de déontologie absolue. Car, imaginons un enfant angoissé en pleine crise d'asthme qui demande s'il va mourir. Doit-on vraiment lui donner le pourcentage de décès dans des cas similaires C'est absurde, n'est-ce pas il faut se souvenir qu'en aucune manière on ne peut prédire l'avenir. De nombreux chirurgiens ont vécu l'expérience de personnes guéries contre toute attente. Le canevas est à peu près celui-ci. S'apercevant de l'ampleur des dégâts au cours de l'opération et les sachant condamnés, ils optent pour une opération blanche. Et ces malades, qui avaient été recousus tels quels et renvoyés chez eux sans autre précision, ont guéri. Leur expérience peut être assimilée à une opération chirurgicale placebo. Dire la vérité dans ce cas n'aurait sans doute pas donné d'aussi bons résultats. Je suis la première à ne pas avoir envie que l'on me mente, mais la question est délicate car cet exemple prouve qu'il est contre-productif de se heurter à la croyance positive d'un malade. En dehors de cette question caricaturale, le sujet revient à se demander si, Puisque la guérison arrive grâce à l'illusion, il ne faudrait pas la cultiver dans l'intérêt du malade. Plutôt que batailler avec le concept de placebo, nous aurions tous à gagner à accepter de ne pas tout savoir, de poser sa toute puissance devant le grand mystère des forces psychiques de la vie. Car un médecin appelé crédule peut avoir de meilleurs résultats qu'un chercheur réaliste. Finalement, quelle est la bonne formule La crédulité du médecin généreux qui aura des résultats ou le scepticisme statistique du médecin qui donne une prescription sans effet pharmacologique Faut-il distiller un doute, même s'il est réaliste Doute qui risque d'amenuiser considérablement les résultats du traitement envisagé. Ce n'est certes pas moi qui vais répondre, mais il faudrait se souvenir que la méthode scientifique favorise l'incertitude et que l'incertitude n'est pas bonne pour le malade. C'est ce qui avait amené certains observateurs à penser que la meilleure façon d'améliorer les résultats de n'importe quel traitement consisterait à ne pas tenir compte des études contrôlées. Il existe une nuance entre accepter son ignorance et croire aveuglément. Il y a la science et ses progrès d'un côté et l'aide que l'on doit apporter aux malades de l'autre. Dans une approche pragmatique, nous ne devrions pas avoir besoin de trancher entre faire confiance absolument et naïvement et ne rien croire du tout. Est-ce que l'on soigne pour la beauté du geste, pour mettre en avant des avancées scientifiques majeures, avec un esprit presque à la pierre de coubertin où l'essentiel est de participer Ou est-ce que l'on soigne pour soulager la souffrance et avoir les meilleurs résultats possibles cette réflexion est d'une grande importance pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les médicaments sont bien plus chers que l'eau distillée ou les pilules sucrées. Ainsi, selon le point de vue de celui qui parle et selon la période, deux raisonnements opposés seront mis en avant. Si la période est faste, s'il y a de l'argent disponible, il y aura toujours des molécules à breveter et des profits en perspective et l'on se prononcera pour la science. Si c'est la guerre ou la crise, on pourrait même se projeter après une période un peu longue de confinement, alors on saura comprendre la valeur de l'effet placebo qui permet de soulager ses proches, même en l'absence de toute molécule active. Ensuite, parce qu'il s'agirait d'être au clair avec le but que l'on vise en choisissant pour métier de soulager et de soigner les autres. Comme l'a très justement écrit Blow dans l'article Clinician and Placebo d'un Lancet de 1985, je cite « Le médecin capable d'exercer un effet placebo sur son malade devrait se tourner vers l'anatomopathologie ou l'anesthésie. En termes simples, si le malade ne se sent pas mieux après votre consultation, vous vous êtes trompé de métier. » Et oui, cette réaction est l'illustration du conflit entre les partisans d'une médecine considérée comme artistique ou considérée comme scientifique. Le médecin devrait comprendre qu'il est lui-même un placebo. Comme il y a des suggestions positives, il devrait y avoir des consultations positives, engageant dans la bataille contre la maladie son optimisme, la ferveur et la chaleur humaine. Puisque notre état psychologique au sens large est associé à nos états physiologiques, et inversement d'ailleurs, nous devrions accorder une place centrale à la relation. Par sa manière d'être, le médecin se prescrit lui-même, ça marche très bien justement parce que cela ne passe pas par le cerveau rationnel. Chez l'homme, dans le combat entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne. Essayez seulement de vous endormir par volonté. Bon courage La plupart des fonctions physiologiques ne sont pas sous le contrôle de la volonté, mais nous l'avons vu, sont grandement influençables par l'imagination. Il n'y a aucune raison de se priver d'user de son pouvoir de conviction pour aller mieux, ou pour faire aller mieux. Cependant, il n'est pas inutile de rappeler que la foi ne peut pas s'apprendre, la foi ne se laisse pas apprivoiser facilement, et en aucun cas ne peut s'imposer. Prétendre maîtriser l'effet placebo dans tous ses composants est sans doute très présomptueux. Toutes ces variables s'additionnent ou se soustraient, ce qui fait que le placebo est imprévisible, presque insaisissable, dépendant ce qu'on attend de ceux qui les ont administrés, tout comme ceux qui les reçoivent. Songez que le taux de guérison des ulcères gastriques dans les groupes placebos peut s'étaler sur un éventail allant de 20% à plus de 70%. Comme expérience reproductible en tout temps et en tout lieu, on a fait mieux. Sur des animaux ou sur des tissus isolés, on pourrait sans doute mieux déterminer la part active du médicament par rapport à sa composition chimique ou à son dosage. Bien que même cela pourrait être sujet à discussion dans la mesure où on postule en mécanique quantique que l'observateur n'est pas neutre. En effet, il entre en interaction avec l'expérience et l'influence à son insu. Alors dans la pratique clinique, on entre dans un flou tout à fait artistique. Ce genre d'interaction mystérieuse existe aussi dans le monde animal, voire dans le monde végétal. Le monde paysan regorge d'histoires sur des arbres fruitiers qui se sont décidés à donner des fruits après avoir été menacés d'être supprimés. Pour finir, est-ce qu'on soigne ou est-ce qu'on guérit Ambroise Paré, chirurgien et grande figure médicale de la Renaissance, est aussi connu pour sa célèbre phrase « Je le soignais, Dieu le guérit ». Cette citation illustre bien que « si l'on doit tout faire pour son malade, l'on ne peut jamais présager du résultat qui nous échappe toujours ». On ne peut complètement démêler ce qui est du ressort du principe actif de ce qui est du ressort du pouvoir de la foi. On ne sait même pas dire si un remède influence l'évolution d'une affection. Mais nous avons là l'opportunité de mieux connaître l'âme humaine et un moyen d'optimiser son intervention thérapeutique. Car en dernière instance, la guérison ne peut venir que de l'intérieur. Ce qui est rassurant, puisque cela nous encourage à être partie prenante de notre propre processus de guérison et à être l'auteur de sa vie, même dans l'épreuve de la maladie. Finalement, on pourrait s'entendre sur le fait que l'effet placebo et le pouvoir de la foi sont des phénomènes complexes qui jouent un rôle dans tous les succès thérapeutiques, sur le succès de la médecine tout entière. Chers auditeurs, placez l'éthique où vous voulez, mais choisissez bien votre médecin car on a celui qu'on mérite. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce moment passé en ma compagnie a été pour vous une évasion aussi agréable qu'utile en ces temps de confinement. C'était le cas pour moi. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions et éventuellement questions à l'adresse santé en minuscule @e-du6r.fr. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro du béaba de Béabac, émission non confinée, on l'espère. D'ici là, profitez de l'air printanier qui arrivera quand même jusqu'à vous. Ouvrez grand vos fenêtres et vos balcons et laissez entrer les rayons de soleil. Faites pousser vos germes de lentilles et vos graines de persil. Prenez soin de vous. Mangez bien, dormez bien, cultivez-vous, restons optimistes, soyons unis et solidaires et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin chin chers auditeurs, santé, à la prochaine.